0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon das Gefühl, dass mit den Begriffen ADS und ADHS so ein bisschen zu locker umgegangen wird. Was bist denn du so himmelig? Hast du ADHS oder was? Also, das hört man immer mal wieder, gerne in der Schule. Aber Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, also... Es ist eine Diagnose und zwar eine, die je nach Geschlecht anders ausfallen kann. Bei Frauen wird ADHS häufig erst später entdeckt. Das besprechen wir heute. Später noch mit einer Psychotherapeutin. Jetzt erstmal mit Angelina Burger. Sie ist Journalistin, 31 und klärt auf dem Insta-Account Kirmes im Kopf über ADHS auf. Ihre Diagnose hat sie mit 28 bekommen. Hi. Hi. Wie entstand denn überhaupt erstmal dieser Impuls zu checken, ob du ADHS haben könntest? Tatsächlich war das ein absoluter Zufall, dass ich auf das Thema
1: gestoßen bin, weil es für mich bis dahin, also vor so zweieinhalb, drei Jahren, mhm. ein Thema war, was ich einfach nur mit Kindern und Jugendlichen verbunden habe und vor allem mit kleinen Jungs. Ja. Und ich bin ganz zufällig darauf gestoßen und habe mich einfach direkt darin wiedererkannt und so gedacht, hä, das bin doch zu 100 Prozent ich. Was waren da so deine Symptome? Ganz unterschiedlicher Art. Also, alles so in Richtung, wie sich so der Alltag gestaltet, wie man irgendwie Dinge umsetzt, wie man denkt, wie man handelt. Vieles irgendwie, ähm, ja, alles rund um irgendwie aufschieben, auch mal Sachen vergessen, äh, Stimmungsschwankungen. Es waren einfach so ein ganzes Potpourri an Sachen. Also, das sind alles so Dinge, jeder kennt das natürlich. Mhm. Ne, so im Einzelnen, aber diese Menge und dass das quasi wie so eine Liste war, die ich abhaken konnte,
0: da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, ich sollte der Sache vielleicht doch mal auf den Grund gehen. Ja krass, ich habe mich genau ertappt gefühlt, weil ich dachte, ja stimmt so dieses Aufschieben, so verbaselt sein, da denkt man so, ja klar, bin ich auch und bei dir war es dann einfach wirklich, dass du das jeden Tag so merkst. Genau, und quasi seit ich denken kann. Das mhm. ist eben auch ein ganz wichtiger
1: Faktor, dass es eben nicht etwas ist, wo wir denken, so ja, das ist mal so eine Phase, wenn es irgendwie mal stressiger ist, wenn es mir nicht so gut geht oder so, dann neige ich eben mehr dazu, sondern dass
0: ich das wirklich dann rückwirkend so aufs ganze Leben übertragen konnte, mhm. Ich habe mal gehört, aber kann auch Quatsch sein, dass es relativ schwierig ist, das so herauszufinden, weil auch in meinem Umfeld, wie Menschen nun mal sind, äh, hauen ganz viele so regelmäßig raus. Oh ja, ach, ich habe bestimmt ADHS oder so, also über sich über sich selbst sagend. Wie war denn dann der nächste Schritt zu sagen, ich suche mir da einen Arzt, eine Ärztin, um das mal wirklich anzugehen? Genau, das große Problem,
1: was man hier an der Stelle vielleicht
0: unbedingt mal nennen sollte,
1: ist, dass die Symptome gerade bei Mädchen und Frauen und weiblich sozialisierten Personen sich eben anders zeigen. Mhm. Und wir verbinden das eben häufig mit irgendwie kleinen, wilden, hyperaktiven Jungs, was denen natürlich auch nicht gerecht wird. Aber das ist dann dieses Bild, was wir einfach so haben. Und Mädchen neigen dazu, so ein bisschen durchs Raster zu fallen, weil sie eben weniger dieses Hyperaktive haben, was so sich nach außen zeigt, mhm. sondern mehr so eine innere Hyperaktivität. Also so ein Gedankenkreisen und nicht zur Ruhe kommen und grübeln und vieles überdenken, aber halt in einem extremen Ausmaß. Und das ist eben das große Problem, dass es dann dazu führt, dass Frauen, wenn überhaupt, erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden. Und das ist eben auch was, was sogar bei den Fachleuten noch nicht ganz angekommen ist. Und deswegen war es mir auch so wichtig, unbedingt zu jemandem zu gehen, der darauf spezialisiert ist und sich mit dem Thema auskennt. Und das war dann natürlich auch erstmal eine kleine Odyssee, weil mhm. wir wissen alle, es ist sowieso schwierig, irgendwie einen Therapieplatz zu bekommen, irgendwelche Termine bei Spezialisten, egal was es ist. Voll, so also warte äh, erstmal sechs Monate. <lacht> Genau, richtig. Und äh, die ersten Telefonate, die ich dann hatte, als ich in irgendwelchen Praxen, Kliniken, Ambulanzen angerufen habe, war dann auch immer so, ja, Wartezeiten, sechs Monate, zwölf Boah. Monate, zum Teil zwei Jahre. Und am Ende hat es dann aber zum Glück geklappt und ich habe jemanden gefunden, die mir die Diagnose dann gestellt hat.
0: Und wenn du mal zurückdenkst, ich könnte mir vorstellen, dass man da auch bis in die Kindheit zurückgeht, hast du da... Beispiele, wo du so gemerkt hast, hey, das könnte so ein Muster sein? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr oft gestellt bekomme und mhm. ich finde die
1: relativ schwierig zu beantworten, weil wir müssen uns einfach an der Stelle noch mal klar machen, ADHS ist halt eben etwas neurobiologisches auch. Also das Gehirn ist wirklich anders strukturiert, anders aufgebaut, funktioniert anders. Und das bedeutet ja, es gab nicht diesen Moment, wo ich quasi den Vergleich habe mhm. zwischen einem, ich nenne es mal normalen Gehirn und einem ADHS-Gehirn, sondern es ist eben etwas, was auch genetisch eine sehr hohe Vererblichkeit hat. Und deswegen, ich bin so auf die Welt gekommen. Aber es ist natürlich rückenwirkend, merkt man, ähm, das quasi schon im Kindergarten also, oder in der Grundschule, dass da halt so viele Dinge irgendwie sind, die man anders als die anderen macht, dass man eben auch dazu neigt, irgendwie verträumt zu sein, dann aber auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Hausaufgaben toll macht, aber immer wieder zu Hause liegen lässt, genauso wie den Tonbeutel oder andere. Also meine Zeugnisse sind voll von, Angelina ist kreativ und empathisch, aber lenkt sich und andere vom Unterricht ab. Und das sind dann halt, so Sachen, wenn man sich dann später so diese Zeugnisse anguckt, denkt man so, eigentlich hätte es doch irgendwie allen klar sein müssen.
0: Was ist denn jetzt aus dem Alltag ein konkretes Beispiel?
1: Also das sind oft Sachen, die halt wirklich so im Alltag stattfinden. Ich sage jetzt mal sowas wie die Wäsche dreimal hintereinander waschen, weil man es immer wieder vergisst, dass sie fertig ist, um sie aufzuhängen. Oder Termine verschwitzen, obwohl man sie irgendwie seit Monaten fett im Kalender stehen hat und sich seit Wochen quasi darauf freut oder Angst hat vor diesem Termin, sind auch ähm, ja Sachen so im Zwischenmenschlichen, also natürlich irgendwie in Beziehungen, ob es jetzt Partnerschaft ist, in Freundschaften, wo es dann einfach viel hin und her ist, auch mal Reibereien oder dass man Leute versetzt oder vergisst oder dann seinen Energiehaushalt irgendwie auch nie so gut abschätzen kann und dann immer irgendwie, ja, da komme ich vorbei und da mache ich mit und da fahre ich mit dir weg und ja klar, auf jeden Fall treffen wir uns und dann immer dieses irgendwie so auf vielen Hochzeiten tanzen wollen und am Ende macht man vielleicht gar nichts
0: mhm. und
1: ist dann natürlich auch
0: irgendwie gefrustet. Als du dann die Diagnose hattest, was hat das für dich bedeutet und dein Leben?
1: Ja, das war so ein Wechselbad der Gefühle. Also im ersten Moment war ich total glücklich, weil ich halt endlich schwarz auf weiß hatte, dass dieses, ich sag mal, anders sein, was man schon sein Leben lang so ein bisschen gemerkt hat, aber mhm. eben das Gefühl hatte, irgendwie so, ja, es eher negativ bewertet hat, weil natürlich auch immer viel Kritik irgendwie so an den Tag gelegt wurde, so von jetzt sei doch mal still, jetzt setz dich doch mal hin, jetzt konzentrier dich mal, jetzt äh, irgendwie so ne diese ganzen Sachen, die einfach vor allem Kinder mit ADHS viel häufiger zu hören bekommen. Und da war eben dieser Moment, das war so ein bisschen erlösend, weil man die Erklärung jetzt hatte, aber gleichermaßen geht dann eben auch wieder das Grübeln los. Was wäre gewesen, wenn ich es vorher gewusst hätte? Mhm. Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wie geht es weiter? Muss ich jetzt irgendwie alles ändern? Wem erzähle ich davon? Erzähle ich überhaupt jemandem davon? Also es ist irgendwie so viel, was dann in einem abgeht. Und es ist ein Prozess, weil 28 Jahre lang mit ADHS zu leben und es nicht zu wissen, das ist natürlich, also man muss viel aufarbeiten.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Was war mit deinem Umfeld? Wie hat das reagiert? Tatsächlich
1: im ersten Moment, also ich habe einige in meinem Umfeld schon mit dem Verdacht, bevor ich eben die Diagnose hatte, quasi schon mit in diesen Prozess mitgenommen. Und da waren natürlich die ersten Reaktionen so, echt, du und hä, haben das nicht nur Kinder? Und bist du dir sicher? Hm. Und wieso brauchst du eine Diagnose? Du hast, das, hast dein Leben doch auch so äh, super im Griff und alles funktioniert doch. Und das ist halt dieses Trügerische, weil gerade im Zusammenhang mit ADHS, aber auch mit anderen neurodivergenten Bereichen wie zum Beispiel Autismus und Co. ist es halt so, dass man oft dazu neigt, so eine Art von Maske zu ziehen, wenn du einfach im miteinander bist mit anderen, mhm. die eben nicht so ticken wie du. Und das ist natürlich ein großer Kraftaufwand, den man da ähm, ja betreibt, um irgendwie immer reinzupassen und nicht aufzufallen und nicht kritisiert zu werden und gut anzukommen. Und ähm, ich glaube, das große Problem ist einfach auch gesamtgesellschaftlich gesehen, jetzt nicht nur in meinem Umfeld, dass wir einfach zu wenig über ADHS wissen. Es wird halt eben immer nur so im Kontext mit Schule und Kindern gesehen, aber dass es eben wirklich alle Lebensbereiche
0: betreffen kann, das ist den meisten gar nicht bewusst. Du hast gerade schon angesprochen, Therapie, Medikamente, lass uns da gerne noch drüber quatschen. Du hast ja Verhaltenstherapie gemacht bis Ende 2022. Warum war das wichtig für dich? Ein Stück weit in erster Linie tatsächlich erstmal, um wirklich alles aufzuarbeiten und
1: zu schauen, eben, was ist eigentlich in diesem ganzen Potpourri-Gefühlschaos, was bin ich und was ist die ADHS? Also um das einfach auch so ein bisschen voneinander trennen zu können und zu verstehen, wie das Gehirn überhaupt funktioniert von einem Menschen mit ADHS. Mhm. Und dann eben ein Stück weit auch, um zu schauen, okay, was sind jetzt gerade so die Dinge, die mich vielleicht belasten im Zusammenhang, die ich gerne ändern würde? Und was sind aber vielleicht auch die Dinge, mit denen ich eigentlich ganz gut zurechtkomme, die aber vielleicht für andere irritierend oder anstrengend sein können, aber die eigentlich zu mir gehören und die ich auch nicht missen möchte. Und das ist, glaube ich, so das, wobei mir die Therapie total geholfen hat, einfach
0: noch ein Stück weit wirklich zu mir selbst zu finden, mhm. aber zu meinem wahren Ich. Und wie ist das mit den Medikamenten? Also die wirken ja sehr individuell. Was verändert das für dich? Tatsächlich ist es in erster Linie
1: etwas, was ich nutze und das ist auch bei vielen anderen so, einfach um wirklich in diesem Kontext Leistung ein Stück weit eben auch mithalten zu können. Also es ist wirklich etwas, was mich so im Alltag unterstützt, irgendwie meinen Kram geregelt zu kriegen, meine Deadlines einzuhalten, meine Arbeit zu erledigen und auch natürlich ähm, ja einfach
0: sorgt dafür, dass ich ein bisschen mehr Energie habe. Du hast ja vorhin gesagt, dein Gehirn funktioniert auch so ein bisschen anders. Hast du seit der Diagnose auch was sehr Positives bemerkt?
1: Ja, das ist auch ganz spannend und mir auch immer sehr wichtig in dem Zusammenhang zu betonen, weil ADHS ja oft dann im Kontext mit irgendwie Krankheit und mhm. Leiden und Betroffen irgendwie genannt wird. Und für viele Menschen ist es aber in dem Sinne nicht unbedingt eine Krankheit im klassischen Sinne, sondern es ist eben dieses, ich werde durch meine Umwelt irgendwie darin behindert, so zu leben und mein Gehirn so zu nutzen, wie es nun mal tickt, sondern ich werde die ganze Zeit eben in dieses Raster gepresst. Und das ist eben das, was dann für Leid sorgt. Mhm. Aber es ist nicht unbedingt die ADHS per se. Und es kommen eben mit ADHS auch einige positive Eigenschaften, was mir auch bis dato nicht unbedingt äh, so klar war, dass eben etwas ist, was sich bei vielen Menschen mit ADHS sehr ausgeprägt äh, finden lässt. Das ist eben häufig eine sehr ausgeprägte Kreativität. Und eine äh, sehr ausgeprägte Empathie, mhm. weil einfach vieles sehr intensiv gefühlt wird in dem Moment, in dem man dieses sich ergreifen lassen vom Moment, dieses äh, euphorisch sein, ähm, andere auch mitreißen zu können, so in den Emotionen. Das ist eben etwas, was sehr häufig bei Menschen mit ADHS vorkommt und was sich natürlich auch ja, positiv auf äh, das Miteinander auswirken kann, egal ob es jetzt im privaten ist oder auch im beruflichen Kontext. Aber das muss natürlich auch erkannt werden, das muss gefördert werden und das muss auch gefeiert werden an irgendeiner Stelle. Ne? Mhm. Dass wir halt eben sagen, hey, Vielfalt, das ist was, das,
0: das ist bereichernd für eine Gesellschaft. Und wieso hört das bei Gehirnen auf? Auch Gehirne können vielfältig sein. Du klärst dir ja auch auf deinem Instagram-Kanal auf, also besprichst genau diese Themen und im Februar erscheint dein Buch. Was rätst du Menschen, die das jetzt hören und sich in deinen Erfahrungen wiederfinden?
1: Also ich glaube, das Wichtige ist,
0: wie hoch ist der Leidensdruck?
1: Das ist, glaube ich, so ein Faktor, den man für sich selbst erstmal bestimmen muss. Mhm. Weil es gibt auch Menschen, die sagen, okay, ich ich finde mich in diesem Konzept irgendwie wieder. Ich erkenne mich darin wieder, das, was eben irgendwie so ADHS bedeutet, auch im gesellschaftlichen Kontext. Aber mir, also mir geht es irgendwie gut und ich brauche jetzt nicht unbedingt die Diagnose, weder um jetzt irgendwie Zugang zu einem Hilfesystem zu haben, wie eben Therapie, Medikamente und Co. oder um irgendwie an Dingen zu arbeiten oder Sachen zu akzeptieren oder zu verändern, alles ist so wie es ist so das ändert nichts aber es gibt eben auch die menschen die stark belastet sind dadurch und die das gefühl haben ich kann nicht mehr ich komme nicht mehr weiter so wie es wie es ist und ich habe das Gefühl, ADHS könnte die Antwort sein. Die sollten sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen und jemanden aussuchen, der sich mit dem Thema auskennt und leider eben auch diese Wartezeiten in Kauf nehmen. Aber dann hat man es wirklich
0: schwarz auf weiß. Es lohnt sich, dem auf die Spur zu gehen. Danke, Angelina, für das Gespräch und deine Zeit. Sehr gerne. Angelina Berger hat erst als Erwachsene die Diagnose der ADHS bekommen. Was das für sie verändert hat, haben wir gerade drüber gesprochen. Am 9. Februar erscheint ihr Buch Kirmes im Kopf. Deutschlandfunk Nova Um die medizinische Seite besser verstehen zu können und auch die psychologische, haben wir mit Mona Abdelhamid gesprochen. Sie ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin in Essen. Hallo. Hallo. Zunächst mal, wie unterscheiden sich denn ADS und ADHS? ADHS ist dieser
1: Großbegriff Aufmerksamkeit, Defizit, Hyperaktivitätsstörung. Das heißt, wir haben hier... Den einen Bereich mit Aufmerksamkeitskonzentrationsproblemen mhm. und den anderen Bereich mit Hyperaktivität, Impulsivität. Die ADSler, die haben nur die Aufmerksamkeitsprobleme, also nur das A aus diesem ADHS.
0: Und woran können wir überhaupt erkennen, dass wir vielleicht ADHS oder ADS haben, ohne dass jetzt erstmal eine ärztliche Diagnose vorliegt? Wenn wir als Menschen diese Symptome haben, haben wir sie unser Leben lang. Das
1: heißt, ich bin schon in der Schule in gewisser Weise auffällig. Ich träume, ich schaue aus dem Fenster, ich bin abgelenkt, ich bin unruhig, kann nicht sitzen bleiben, suche immer einen Weg, um aufzustehen, bin impulsiv, quatsche in die Klasse. Das wird so ein bisschen meinem Charakter dann zugeschrieben. Und es begleitet mich mein Leben lang und führt unter Umständen dann irgendwann
0: auch beruflich zu Problemen. Wenn ich ADHS habe, dann habe ich die Symptome immer schon gehabt. Ein bisschen klang das jetzt wie, da gibt es eine Checkliste. Wie unterscheiden sich denn die Symptome auch gerade abhängig vom Geschlecht? Bisher hat man in der Forschung gesagt, vor allem in dem Kinder- und Jugendbereich
1: ist das so, dass man mehr Jungs diagnostiziert und die dann auch eher dieser Mischtypus sind, dieses ADHS mhm. und das Mädchen eher dieses ADS, dieses unaufmerksam, verträumt, so ein bisschen ablenkbare sind. Was aber so peu à peu langsam in die Aufmerksamkeit der Forscher und auch Behandler kommt, ist dieses, ja, aber Mädchen werden ja auch anders erzogen und anders behandelt, wenn sie unruhig, laut und impulsiv sind. Das heißt, da geschieht gerade so eine Neuinterpretation, auch eine Neuausrichtung der Forschung. Ist das wirklich so, dass Mädchen eher dieser ruhige, verträumte Typ sind oder werden die einfach anders reguliert von Schule und Eltern, wenn sie diese Symptome Hyperaktivität, Impulsivität
0: zeigen? Mhm. Ich habe auch gehört, dass Frauen später diagnostiziert werden, also eher häufig später. Woher kommt das? Das hängt auch damit zusammen. Wenn ich nur verträumt und unaufmerksam bin,
1: ärgere ich mich groß jemanden. Ich falle nicht auf. Ich rutsche durchs Raster. Und ich bekomme erst später Probleme, wenn ich auf der Arbeit nicht konzentriert bin, wenn ich da Fehler mache. Das heißt, der Leidensdruck, der kommt erst später im Leben. Wenn man das dann mit, ich sag mal Anführungsstrichen, so rabaukigen Jungs vergleicht, die fallen früher auf, die nerven früher Eltern und Lehrer und es wird früher geguckt, was stimmt denn da nicht, was können
0: wir tun? Und deswegen schaut man eher auf diese Jungs. Ich finde es irgendwie ganz abgefahren, dass es da so starke Geschlechterzuschreibungen, also dass es da so markant zu sein scheint, wenn man ein Junge ist, dann ist man eher so ein bisschen rabaukig, Mädels sind dann eher verträumt. Ich jetzt mal ganz naiv gefragt, kann es nicht auch sein, dass ein Mädchen hibbelig, ist jetzt auch sehr klischeehaft gesprochen, aber weißt du, was ich meine? Also, kann, kann ja. das nicht auch so sein? Natürlich, die haben wir auch. Also, ich kenne genauso viele weibliche Probandinnen, Teilnehmerinnen, PatientInnen, die
1: diese Symptome auch aufweisen. Und die hatten dann ehrlich gesagt in der Schule genau die gleichen Probleme. Die waren dann ein bisschen laut oder steht oft in den Zeugnissen, haben geschwätzt, haben gestört.
0: Mhm.
1: Aber da merkt man mal, wie sehr auch Forschung von Gesellschaft und der Perspektive der jeweiligen, ja, ich muss das Wort wiederholen, Gesellschaft beeinflusst wird. Und ich glaube, da tut sich gerade viel, dass wir auf all unsere Forschung nochmal neu blicken und sagen, Stimmt das wirklich so oder haben wir mhm.
0: da einen Bias gehabt in unserer Interpretation, unseren Blicken auf die Leute? Was ändert sich denn vor allem bei weiblich gelesenen Personen, wenn sie diese Diagnose bekommen? Es ist eine
1: Mischung aus Erleichterung und Trauer. Erleichterung, weil viele sagen können, ich habe jetzt eine Erklärung. Ich bin nicht faul oder doof oder habe mich nicht angestrengt. Ich habe einfach eine Art und Weise, wie mein Gehirn funktioniert. Das ist die Erleichterung. Auf der anderen Seite ist da viel Trauer im Sinne von, mein Gott, hätte man das nicht früher erkennen können? Was mhm. hätte ich alles nicht durchmachen müssen? Was hätte ich erleben können, an Schule, an Abschlüssen erreichen können? Und wenn dann die Diagnose da ist, dann ändert sich für viele zusätzlich eben die Frage Behandlung. Was kann ich jetzt in meinem Leben noch erreichen, indem ich mich behandeln lasse?
0: Mhm. Wie wird denn ADS oder ADHS behandelt? Also
1: wir machen das immer multimodal. Zum einen gibt es natürlich die Option, ärztlich-psychiatrisch behandelt zu werden. Da ist die Sache Medikation. Dann ist die Frage, man kann auch psychotherapeutisch arbeiten. Das ist aber dann mehr wie ein Coaching. Und da geht es um Struktur, Organisation, Umgang mit Emotion, Umgang mit innerer Unruhe. Das heißt, Wege und Methoden zu finden, mit diesen Symptomen kompensatorisch umzugehen. Und dann gibt es Weitere Möglichkeiten, Ergotherapie zum Beispiel, da gibt es Neurofeedback, das ist Training am Computer, konzentrieren und fokussieren üben. Das heißt, es gibt einen echt breiten Blumenstrauß an Möglichkeiten, dann diesen Symptomen
0: zu begegnen. Mhm. Kann denn auch was passieren, wenn das unbehandelt bleibt? Es ist ja in dem Sinne keine Krankheit, die ich durch irgendwie
1: Unachtsamkeit bekommen habe und die irgendwas mit mir macht. Ich mhm. bin mein Leben lang so gewesen. Und ich sage mal, im schlimmsten Fall, wenn es nicht behandelt bleibt, habe ich unter Umständen häufig Streit mit Familie und Kollegen, weil ich so impulsiv bin. Ich verliere eventuell immer wieder Arbeitsstellen. Ich mache Ausbildung nicht zu Ende. Ich habe einen sehr brüchigen Lebensweg unter Umständen. Bin eventuell früh schwanger, weil ich so impulsiv in sexuelle Kontakte reingehe. Das kann alles passieren, wenn ich auf diese Symptome nicht achte und die nicht einordne. Per se muss aber nichts passieren. Ich kenne viele Menschen die die Symptome erfüllen, die kreative und auch erfolgreiche Berufsabschlüsse hinter sich gebracht haben. Es muss nicht was Schlimmes sein, aber dafür braucht es ein gutes, stabiles Netz, die einen so ein bisschen immer anstupsen und in die richtige Richtung
0: lenken, dass man sich eben nicht so verliert in den Symptomen. Könnte man auch so weit gehen zu sagen, dass Menschen mit ADHS, ADS auch was Positives aus der Diagnose ziehen können?
1: Absolut. Das, was wir und auch ich immer wieder
0: versuche, den Patienten mitzugeben. ADHS, ADS
1: bedeutet häufig, dass man out of the box denken kann. Ich bin kreativ. Ich finde Lösungswege, an die andere nicht gedacht haben. Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig im Auge behalten, was nachteilig ist, wenn ich am Computer sitze und nur eine Aufgabe machen darf, aber wenn ich kreativ sein muss oder auch davon profitiere, ist das was Großartiges. Diese Menschen haben einen wahnsinnig tollen Humor. Viele sagen, ich war der Klassenclown in der Schule. Und das macht diese Menschen auch zu so etwas ganz Besonderem, zu Entertainern. Deswegen ist ADHS, ADS nicht nur ein Stigma. Boah, Du bist irgendwie nervig und aufgeregt und störst mich.
0: Sondern diese Haltung oder diese Art kann auch was ganz Fantastisches sein im sozialen Kontext. Das sagt Mona Abdelhamid. Vielen Dank. Danke auch. Das war's mit dieser Folge ab 21. Und wenn ihr jetzt mehr über das Leben mit ADS erfahren wollt, in unserem Podcast Eine Stunde Liebe geht es darum, wie ADS Dating, Partnerschaft und Sex beeinflussen kann. Da trefft die Angelina wieder, aber auch Luis. Für ihn war die Diagnose endlich eine Erklärung für zwei Extreme in seinem Liebesleben könnt ihr hören auf deutschlandfunknova.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Die Folge heißt Liebe und Psyche, wie sich ADS auf unser Liebesleben auswirken kann. Ich bin Charlene Rogall und sag jetzt Tschüss. Deutschlandfunknova Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.